0: Also man könnte jetzt den Weg gehen und sagen, Dieter nur ist ein rechter Spinner, also diesen Vorwurf mal äußern, ob gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt. Aber das wollen wir eigentlich gar nicht an der Stelle machen, weil ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, alles, was Dieter nur sagt, ist total schlecht. Voll. Was darf man überhaupt noch für Witze erzählen? Ja. Und es ist ja eigentlich jeder sofort beleidigt, wenn man mal irgendwie gegen irgendeine Richtung schießt. Also als Comedian ist man inzwischen in der Position, in der man fast eigentlich nicht mehr den Humor bringen kann, den
1: man vielleicht gerne bringen würde. Das ist äh, Mittlerweile steht man da schon viel schneller auch in der eigenen Kritik so, Kann ich jetzt darüber lachen oder darf ich das überhaupt lustig finden? Und ähm, ich erwische mich bei vielen Sachen oft genug noch, wo ich mir denke, ich finde es schon irre witzig, auch wenn es vielleicht wahrscheinlich andere Leute als nicht angebracht finden.
2: Er fragt ja nur Leute nach ihrer Herkunft, die nicht dieses archaische Bild eines Deutschen irgendwie für ihn haben. Wo ich dachte, und wo kommt dieses Bild her, Dieter? (lacht) Dieses Bild, dieses seltsame archaische, gottgegebene Bild, das wir seit den... 1930ern in Deutschland haben, wie ein echter Deutscher aussehen sollte. Wo kommt das denn her? Und das lässt er einfach weg. Er tut einfach so, als wäre das halt einfach so. Das sind so gut wie nie
0: Spitzen gegen sich selber in seiner Comedy. Er nimmt sich selber mega krass ernst, ne? Ja. Also (lacht) wirklich krass. Und er ist immer mit dem Zeigefinger auf die anderen. Ja. Das ist sein Humor. (lacht) habe äh, letztens, also ich höre ja immer beim Arbeiten, also ich arbeite ja auch viel am PC und ich lasse meistens eben aufgrund dessen, dass ich irgendwie es nicht aushalte, geräuschlos mit mir alleine zu sein, trotz Arbeit, brauche ich ja immer so eine Hintergrundbeschallung und wenn man so alles durch hat, seine Podcasts, seine Tutorial-Sachen, irgendwas, wenn man einfach so quasi seinen YouTube-Content durchgebinged hat, dann äh, sucht man sich nach Neuem. Kram um und ich habe letztens dann dachte ich, hm, da ist jetzt ein Beitrag von Dieter
2: Nur bei äh, was du da geschickt hattest dieses äh, äh, das, das genau, Inter Schula- frag ja ja
0: äh, da dachte ich hm, okay Dieter Nur ich habe überhaupt keine Aktien in, im Thema Dieter Nur gehabt bis dahin und dachte mir ich klicke da mal drauf sondern mal schauen was Dieter Nur so zu sagen hat. Ich wusste zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, dass Dieter nur sehr viele Dinge zu sagen hat. <lacht> äh, und habe das so ganz ähm, unschuldig mal laufen lassen. Und Bin dann eigentlich erst so gegen Ende dieser einen Stunde bin ich so, ist es so in mein Bewusstsein getreten, weil er dann plötzlich so was erzählt hat, wo ich mir dachte, aha, okay, okay, w- und dann und das ist jetzt ja, jetzt, weil wir haben uns ja ein bisschen jetzt auf das Thema vorbereitet, weil ich habe das ja dann eben euch geschickt und gesagt, wusstet ihr das? Also kennt ihr das? Weil das Interview ist noch relativ frisch und, wusst, und dann habe ich mich mit Dieter nur beschäftigt so ein bisschen und festgestellt, Dieter nur ist ja ein relativ ist eine relativ polarisierende Mediengestalt, mhm. würde ich mal behaupten. Ja und Genau, und dann haben wir, es hat, wir haben, ich glaube, ihr habt das wieder angeschaut, da habe ich mir mal ein bisschen beschäftigt und äh, fand dann das Thema eigentlich ganz interessant, weil ich relativ überrascht war, weil ich, wie gesagt, eben nichts über die Dieter Nur davor wusste, außer dass es ihn gibt und dass er halt diesen Satz, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten, kommt von ihm. Ja. Und was ja wie hier in diesem Podcast von Tag 1 nicht zelebriert haben, weil würden wir keine <lacht> Ahnung haben, machen wir einfach einen Podcast. Und, ähm, und da dachte ich, Wusstest du dir
1: von Dieter Nuhrs kabarettistischen Eskapaden? Also ich muss sagen, Dieter Nuhr ist so als Person immer wieder mal irgendwie an mir vorbeigeschrabend. Also ich kriege auch jetzt nicht oft, aber ab und zu mal auch irgendwie dann ein Video auf TikTok vorgeschlagen. Oder auf Instagram sieht man was. Ich wusste natürlich schon lange, dass er da irgendwie seine Show im Ersten hat. Und man kriegt dann doch immer wieder mal auch so 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 Beiträge mit, wenn es dann wieder ein bisschen kontrovers wurde oder wenn wenn ihm dann wieder was vorgeworfen wird, gerade so, sage ich mal, in die rassistische oder sexistische Schiene. Aber ich bin da jetzt eigentlich davor auch nie so in die Tiefe gegangen. Also man hat es zwar mitbekommen, aber dadurch, dass ich jetzt seine Programme eigentlich auch nicht schaue oder geschaut habe, ähm, bin ich dem Ganzen dann auch jetzt nie groß nachgegangen.
0: Also sexistische Vorwürfe habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Ich glaube, das ist auch nicht so sein Humor, weil äh, er sagt ja auch in diesem Interview bei Schuler oder war es Schuler, also ich habe dann irgendwann so viele Interviews von ihm gesehen, dass ich es gar nicht mehr zuordnen mhm. kann, aber er sagt in einem Interview, dass bei ihm, weil da ging es dann auch, wo liegt die Grenze? Und er ähm, des Humors und bei ihm hört, beginnt die Grenze irgendwo in der Unterhose. Also, ähm, man kann jetzt, glaube ich, Dieter nur dann viel nachsagen, aber ich glaube, Sexismus habe ich jetzt in der Zeit nichts gehört. Also in in der Zeit, um die es jetzt geht, also die letzten drei, vier Jahre, das sind äh, die meisten Artikel zum Thema Rassismus und eben der öffentlich teilweise rechten Einordnung oder rechten,
2: also es wird ihm zugeschrieben, dass er eine rechte Gesinnung hat. Also das, das Interview wird ja schon eröffnet mit, mit der Ansage der einzige oder der, eine, der letzte nicht linke Satiriker oder so. Genau. Und wenn
0: man sich dann, ich habe mich dann mal angeschaut, also ich mal angeschaut was dieser, ähm, kann, ich, warum kann ich mir diesen Namen nicht merken? Äh, Schuler, was der so für Gäste hat. Mhm. Und musste dann feststellen, es ist natürlich schon ein bisschen merkwürdig, wenn du dann Dieter nur hast, der behauptet, nein, das ist natürlich völlig Quatsch. Ich habe eine Meinung, die, ich ich, betre, ich betrachte mich nicht als rechts, sondern ich habe halt eine Meinung und äh, die geht mal in die Richtung, die geht mal in die Richtung, aber es wird einem zugesagt. Aber ich finde, diese Schuler Channel, also der tendiert schon ziemlich krass in diese Richtung. Mhm, also auch die Interviewpartner, ja. die er hat, da muss ich mich natürlich schon fragen, w- ja, warum man sich dann also Tito nur gibt tatsächlich da eine Antwort drauf, aber warum man sich dann in, also sich zu in, so einem Interview also, zur Verfügung stellt für so einen YouTube-Channel. Also er sagt einmal wörtlich, ähm, äh, ich bin schwer zu entsorgen, weil ich so ein großes Publikum habe. Und äh, sie reden auch, in dem Podcast wird ja von Schuler gefragt oder Schuler ähm, liegt ihm eine E-Mail vor von einem jüngeren Comedian, der die Teilnahme bei also in einem Interview oder eine Zusage an einem Interview nicht ähm, stattgibt, eben weil er ja. Angst hat, in eine rechte Ecke gedrängt zu werden. Worauf Dieter nur dann meinte, dass er das versteht bei jüngeren Comedians oder das hässliche Wort Kabarettisten. Ich hasse dieses Wort auch. Ein politisches Kabarett ist einfach... Ähm, aber er, im Endeffekt sagt er halt, hey, ich bin eine Instanz, ich habe volle Rückendeckung von der AAD, äh, ja. ist mir völlig egal. Aber trotzdem, wenn du, wenn es dir doch so wichtig ist, dass du dich dann nirgendwo positionierst, dann gehst du doch weder in das eine Lager noch in das andere Lager. Also mhm. sozusagen, ich gehe jetzt in einen, zu einem YouTube-Channel und gebe ein Interview, der, der, der wirklich, also wirklich sehr eindeutig rechtsorientiert ist,
2: erschließt sich mir der Sinn halt nicht so ganz. Noch vor Das tut. Ey, und in dem Channel ist ja auch der Hans-Georg Maaßen hat ja auch ein Interview bei dem äh, mitgemacht. Und da ist die Caption: Ich bin nichts recht, ich bin nicht rechtsradikal, ich bin normal. Das <lacht> ja, ist natürlich, genau. das, das zu normalisieren, das ist natürlich der, der Wunsch jedes Rechtsradikalen. So. Also hat mich jetzt schon sehr gewundert, dass man dann da rein. Wobei, es hat mich ja dann irgendwie doch auch nicht so ganz gewundert, aber kommt, da kommen nur noch hin.
0: Ich muss auch sagen, ohne jetzt irgendwie, also, ähm, also jetzt genau, da, es geht ja mehr um Dieter nur, aber da kriegen wir jetzt wahrscheinlich, dann sollte das äh, Sympathisanten von dem Schuler-Kanal wahrscheinlich das ist vielleicht auch ein bisschen Werbung dafür äh, hören. Kriegt man da wahrscheinlich ein bisschen Tresche, aber äh, also unabhängig von Dieter Nur finde ich diesen Schuler, das ist. Irgendwie, also wirklich, der hat sowas komisch-schmieriges. Ich finde den ganz, der hat sowas so so was Echsenmäßiges. <lacht> ist das ein Echsenmensch? Nee, ich glaube nicht, dass ein Echsenmensch ist. Vielleicht ist es so ein Anwärter zum, wenn ich mein, so vielleicht Ich finde den wirklich richtig seltsam. Also, weißt
2: du, was, Weißt du, was das ist? Ha? Das ist, weil er bei der Bild war ganz lang. Es ist einfach, dass der der Bildredakteur wird so geschmiedet. Die werden so, glaube ich.
0: Ey, aber wenn die wirklich so sind und du sitzt <lacht> da und man gibt's ein Interview auf die Bild und die Stimmung und wie der redet ist so, da gehst du doch sofort. Ja, ja dem möchte man sich eigentlich also, nicht lange
1: aussetzen. Das stimmt.
0: Ja. Ich finde es, ich finde ihn richtig seltsam und äh, ich, ich finde ja Dieter nur, nachdem ich mich natürlich jetzt auch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass er da völlig fehl am Platz ist. Aber es wundert mich ja. einfach von ihm die Entscheidung, dass er das macht, weil es muss ja dann doch eine Art Statement sein, wenn du dich freiwillig zu, für so einen Kanal zur Verfügung stellst.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die sind äh, auch ähm, befreundet. Soweit ich weiß, hat der Dieter nur auch das Vorwort für das Buch von Schuler äh, geschrieben. Okay. Also irgendwie gibt es gibt's da ah, okay. Connections schon vorher. Meint die Leute finden sich ja dann auch immer, ne? Aber ist es bestätigt? Also kannst du das für mich bestätigen? Ja, Stand auf Wikipedia. Ah okay. Also es
1: ist zu 100% Prozent wahr.
0: Ja, da würde ich mal schon sagen, dass man das. Ich weiß, im im Studium, wenn du wissenschaftlich arbeitest, sagt immer
2: jeder nicht Wikipedia, (lacht) aber jeder benutzt Wikipedia. Es ist einfach. Naja, ich habe jetzt natürlich keinen Zugriff auf die Primärquelle. Das wäre das Buch von diesem Typ, was ich mir auf gar keinen Fall angucken werde. (lacht) Aber
0: (lacht) genau, also es gab ja so verschiedene Talking Points und ich habe mir immer so ein paar der wichtigsten so für mich dann irgendwie rausgeschrieben, weil ich dachte, das war eigentlich mal interessant, so mal die eigene Meinung dazu zu hinterfragen, weil also man könnte jetzt den Weg gehen und sagen, Dieter nur ist ein rechter Spinner, also diesen Vorwurf mal äußern, ob äh, gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt, aber das wollen wir eigentlich gar nicht an der Stelle machen, weil ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, alles, was Dieter nur sagt, ist total schlecht. Voll. Ähm, also wir können, ich, ich würde gerne vielleicht mal auf den Punkt kommen, soll man auf den Punkt kommen, weswegen mir es überhaupt aufgefallen ist oder ist es so für ein Schluss? Ah, das ist jetzt äh,
2: musst du jetzt die Dramaturgie setzen für diesen Podcast.
0: Also ich würde eigentlich genau dramaturgisch würde ich eigentlich viel lieber anfangen mit dem Thema, weil er hat sich einmal am Anfang ähm, geäußert zu dem Thema, wo sind die Grenzen von Comedy und mhm. eben die quasi die woke Szene, bei dem es darum geht, was darf man halt, was darf man überhaupt noch für Witze erzählen? Ja. Und es ist ja eigentlich jeder sofort beleidigt. Wenn man mal irgendwie gegen irgendeine Richtung schießt. Also als Comedian ist man inzwischen in einer Position, in der man fast eigentlich nicht mehr den Humor bringen kann, den man vielleicht gerne bringen würde. Und dazu haben sie ein Zitat von Bulli Herbig genommen, der das in irgendeiner Talkshow gesagt hat, wo mir dachte, da haben sie jetzt ausgerechnet den richtigen rausgezogen. Ne? Bei dem bei dem einen Komiker in Deutschland, bei dem ich wirklich dann froh um die Wurz-Szene bin, das ist die Scheiße, weil nicht, weil ich jetzt beleidigt bin von den ganzen Schwuli- und Titikaka-Witze, die er da irgendwie gemacht hat früher, ich finde die einfach nur dämlich. Also wenn die Vogue-Szene dafür verantwortlich war, dass Bully Herbig seinen blöden Scheiß dann nicht mehr los wird, dann bin ich eigentlich schon ganz froh. Für alle, die Bully Herbig lieben, es tut mir leid, ich find's furchtbar. Äh. Es
2: ist wirklich ein Albtraum. Da musst einfach so sagen wie die immer. Meine Meinung, meine Meinung.
0: Ja, meine äh. Meinung, meine Meinung ist Bully Herbig äh, äh. ist einfach... Er war nie lustig. Ich verstehe nicht, warum wir 2001 alle über Shootes Manito gelacht haben. Das
2: weiß ich auch nicht. Ich fand es damals schon witzig, ja, muss
1: ich ey, sagen. Mir, mir hat es gefallen.
2: Ja, ich auch. Ja, ich auch. Deswegen ja. sage ich, ich verstehe nicht, warum wir das witzig finden konnten. Ich habe mir natürlich auch kaputt gelacht ja. bei dem Kack. Ich habe Tränen Aber. gelacht. Ich habe keine Luft mehr gekriegt. Ja. Und nur ein paar Jahre später gucke ich das an und bin schockiert, weil ich nicht weiß, was, was da überhaupt witzig war. Es war nicht witzig so, ne? Und da geht es wirklich nicht drum, dass ich mich jetzt irgendwie
0: angegriffen fühle oder dass, dass ich wegen Diskriminierung oder so. Ich meine, das kommt jetzt noch dazu, aber es ist einfach nicht lustig gewesen. Aber anyway, wie, wie was haltet ihr, was denkt ihr denn zu dem Thema? Was darf Humor oder Comedy? Was darf es nicht? Wo sind die Grenzen? Gibt es Grenzen? Darf Humor Grenzen haben? Wie sehen die aus und wer bestimmt diese Grenzen? Weil gibt es dann, gibt es bestimmte Themen, die eben halt wirklich nicht berührt werden? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Humor darf ausnahmslos alles. Oder gibt es Themen, die durchaus eben verboten sind oder nicht angebracht sind? Und wenn ja, wie wird es entschieden? Wer entscheidet das? Sollte es da Entscheidungen geben? Was denkt ihr dazu?
1: Ja, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, ähm, als ich das Ganze jetzt geguckt habe. Ähm weil es ist ja zum Beispiel so, dass äh, ja nicht nur nicht nur Dieter Nur immer wieder in meiner Schusslinie steht, sondern ja auch andere Kabarettisten, wie jetzt zum Beispiel auch Anneliese Eckert oder so, die ja auch für, für sehr viel schwarzen Humor, sage ich mal, jetzt irgendwie bekannt ist. Und da habe ich mich auch gefragt, ähm, wo, wo man denn da die Grenze zieht. Ne? Also gerade was jetzt zum Beispiel auch eben irgendwie Unglücke betrifft oder so. Also ich meine... Ich, war ja jetzt auch die letzten Tage dann doch wieder vermehrt auf TikTok unterwegs und dann wurde ich ja auch zugespammt mit, mit TikToks, äh, was jetzt hier Ocean Gate betrifft und so, wo man sich ja auch auf eine Art und Weise lustig gemacht über ein Un- äh, gemacht hat über ein Unglück und ähm, das ist äh, mittlerweile steht man da schon viel schneller auch in der eigenen Kritik so ne kann ich jetzt darüber lachen oder find, darf ich das überhaupt lustig finden und ähm, ich erwische mich bei vielen Sachen oft genug noch, wo ich mir denke, ja, ich finde es schon irre witzig. Auch wenn es vielleicht wahrscheinlich andere Leute als nicht angebracht finden. Ähm, mir selber fällt es da total schwer, irgendwie die Grenze zu ziehen oder zu sagen, äh, okay, da das wäre jetzt too much, weil ich glaube, also bei vielen Sachen das dann doch witziger finde, als jetzt viele wahrscheinlich das nicht machen würden. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass es halt momentan schon stark zensiert wird. So. Auch in manchen Bereichen. Echt? Hast du das Gefühl, es wird zensiert? Naja, zin- also es zensiert halt, ne. im Sinne von, es, es gerät sehr, sehr schnell in die Kritik. So. Ja. Ach so. Mhm. Also man zensiert sich quasi als Künstler selber aus Furcht vor der Reaktion. Ja, sowas zum Beispiel. Ja. Genau.
0: Humor ist ja schon immer ein, ein Tool und ein, ein gesellschaftliches Stilmittel, um mhm. das man ansetzt, oder verwendet, um teilweise auch politische Sachen zu sprechen. Also man sagt ja immer Dinge, die man ernst meint, sagt man am besten im Spaß. Ja. Ich glaube, Ernst Busch hat es gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwer hat es gesagt. Schla- schlaure Menschen haben das gesagt. Spaß Busch. Genau, genau Spaß Busch. <lacht> Busch, nicht nur großartige Musiker, sondern auch... <lacht> also auch grandiose Lyriker und Denker. Nee, aber die, genau, die Frage ist halt, darf man sich, sollte es zulässig sein oder darf man sich so einschränken lassen in der Form des Humors ähm, aufs Angst, dass man jemanden damit verletzen könnte oder dass sich jemand benachteiligt ah, fühlt ja. oder sollte man eigentlich, solange es ganz klar als Witz erkennbar ist, ob das jetzt ein guter Witz ist oder ein schlechter Witz, sei mal dahingestellt. Aber Darf man das? Oder lässt man sich mehr oder weniger, das war die Aussage von Dieter Nuhr und Bulli Herbig, lässt man sich mehr oder weniger untot machen? Äh, Mund, äh untot. <lacht> untot machen ja, Oder lässt man sich mehr oder weniger mundtot machen ja.
2: durch die Befindlichkeiten diverser Menschen? Das sehe ich natürlich nicht so. Humor, den Humor, den hat man halt. Aber ich glaube, das ist auch so eine, dieses Mundtot machen lassen, das ist glaube ich eine Lüge, die sich äh, schlechte Comedians selber erzählen. Die, ich glaube, die scheinen dann ihr Publikum nicht mehr zu kennen. Und dann werden, dann fangen die nämlich an, Witze zu reißen, die nicht zünden. Oder wo sich die Leute drüber aufregen und sagen, du bist scheiße. Und dann sagen sie, ich lasse mich hier nicht mundtot machen. <lacht> Humor darf alles so. Das, meine Freunde, sind Marktmechanismen, in eurem Metier. Wenn ihr halt langsam Dinosaurier werdet und niemand mehr euren Scheiß hören will, dann sind das die ersten Zeichen, dass es halt Richtung Ende geht. Und jetzt ist bei Dieter nur das Problem, dass der natürlich durch diese ARD-Sendung hat der ein Publikum, also der hat im Prinzip zwei Publikums- der hat einmal dieses ARD 50, 60, 70, 80 Publikum, das er mhm. mit seinen uralt Kackjokes jokes noch super erreicht. Dann sitzen die da im Studio und lachen sich einen ab und klatschen fein, wenn, wenn Applaus dran mhm. steht. Und andererseits hat er natürlich Reichweite dadurch und Leute sehen das oder kriegen das irgendwie in die WhatsApp-Familiengruppe gestellt. Ähm, und dann wird das natürlich so, so zu, zurückgeworfen ähm, und in der etwas jüngeren Bubble, sagt man sich halt, oder so, zumindest in der Social Media Bubble, äh, ist, ist, kommt das halt nicht mehr an. Und ich glaube, das ist eher ein Generationenproblem, äh, wo man einfach ganz klar sagen kann, dass, dass der Humor von Dieter Nuhr, der stirbt einfach bald aus und Oft, und das nervt mich ein bisschen an, an die Turnur, ist es, das, dass die sich hinter diesem Satire-Ding so verstecken. Weil wir ja Satire ähm, immer so, das ist ja Kleinkunst. Ne? Und die, das ist echt ein, ein ziemlich, eigentlich ein komplexes System aus Kunst darf alles, was irgendwie umgemodet wird zu, ja, ich darf über alles halt Witze machen und Humor darf dann irgendwie auch alles sein. Und das ist halt, also, das finde ich stimmt einfach nicht, weil ich habe mir auch da sein Bit angeguckt zu, zu dieser Ricarda Lang, wo er halt, wo er irgendwie sagt, ja, äh, im Prinzip die ist fett und will und und will uns äh, Ernährungstipps geben uns ja die die eine will uns so keine Ahnung was das schon wieder sein soll also diese ganzen diese ganzen unterschwelligen äh, wir werden jetzt von der dicken Ricarda hier irgendwie ähm, seltsam vorgeführt äh, speak for yourself so und allein das nervt mich schon Aber der hat das halt auch mit so einer Bankrotterklärung versehen für sich selbst, finde ich, wo er dann irgendwie sagt, ja, eigentlich muss ich ja schon gar keine Witze mehr machen. Eine Dicke sagt irgendwas über Ernährung zu uns. Haha, lustig, lustig. Ich verstehe nicht, warum man als Dieter nur dann auch noch sagt, ich ich brauche ja nicht mal mehr Witze machen, weil das doch schon die komplette Bankrotterklärung für, für ihn ist so er hat dann dann ist halt sein sein Witze Game nicht gut. Genau, also in dem Moment offenbart er ja eigentlich nur, dass ihm kein scharfsinniger Witz zu dem Thema eingefallen ist. Richtig. <lacht> richtig. Und weil das doch so offensichtlich da liegt, ist doch dann ist doch vielleicht der erste Reflex eines Satirikers zu sagen, irgendwo muss ich doch jetzt hier so eine tiefere Wahrheit rauskitzeln können. Das, das erwarte ja, ich es von ist so Wie jemanden. wenn man jetzt
0: sagen würde wie wenn ich jetzt eine Stand-Up-Nummer mache und mein Ding ist, äh, Olaf Scholz, hä? 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 genau. Ha? <lacht> Scholz. So, und dann irgendwie drauf spekulieren, dass jeder, äh, ja, aber so, so ähnlich ist es ja, ne? Zu sagen, ne? also Richtig, dann, genau. dann muss ich mir natürlich nichts über Olaf Scholz ausdenken, sondern ich spekuliere einfach darauf, dass jeder... Glaubt, zu wissen, worauf ich jetzt anspiele, jetzt in dem Fall von Ricarda Lang, war es ja dann ganz klar, weil wie du sagst, es ist einfach ganz klar, der Witz, eine Dicke soll uns sagen, wie man sich gesund ernährt, wo ich dann aber auch wieder sage, ich verstehe das, also ich verstehe, dass der Witz da nahe liegt, weil der Witz natürlich sehr einfach ist, er wird ja hingeschmissen so, aber sie hat ja recht damit. So, ne, also dann zu sagen, zu sagen, okay, wir müssen uns einfach besser ernähren oder äh, Süßigkeitenwerbung oder irgendwie solche Geschichten, im Endeffekt macht es ihre Aussage deswegen nicht weniger wert. Und, und natürlich kann mir auch ein Raucher sagen, es ist voll scheiße zu rauchen und fang nicht an zu rauchen. Weil im Endeffekt kann man es ja auch so betrachten, dass gerade Ricarda Lang, also hypothetisch, dir eben genau erzählen kann, wie scheiße es ist, sich schlecht zu ernähren weil du vielleicht ja. unglücklich bist oder so. Also jemanden dann dadurch die komplette Kompetenz abzusprechen, finde ich auch ein bisschen seltsam. Also ich habe mich auch gefragt, wie viele Leute überhaupt, weil zum Beispiel ich wusste nicht, dass die da nur seit zwölf Jahren eine Sendung auf, in, der, in der ARD hat. Das auch nicht. Also ich gucke halt überhaupt auch gar nicht. Ich gucke lineares Fernsehen schon seit Jahren nicht mehr. Deswegen... Frage mich schon auch, was die Zielgruppe ist und wen er da erreicht. Ich habe gerade nebenher versucht, das zu googeln, aber kriegt man natürlich keine zulässigen Daten. Nee. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass das junge Publikum jetzt nicht so wirklich auf Dieter nur anspringt. Und dass er natürlich sehr viel vom typischen ad publikum lebt. Ja. ja. Und die sind oft, kann ich mir auch vorstellen, jetzt relativ ja, konservativ im wahrsten Sinne, ne? erhaltend. Ja. So, die auf eine Art und Weise natürlich auch Angst vor Wandel haben und am liebsten gerne alles so konservieren würden,
2: wie es mal war. Also Konservatismus in rein Form. Total. Also vor allem ähm, fällt es einem ja auch auf, weil, äh, weil Dieter nur überhaupt über sein ganze, seine ganze Ästhetik ne, mit diesem etwas von oben herab immer besonders ruhig äh, sprechen und so weiter, einem ja immer in seinem ganzen Programm da versichert, dass wir uns zu verrückt machen, dass es irgendwie eine Hysterie gibt, dass man jetzt auch mal diskutieren muss. Und er sagt das ja auch immer. Er sagt ja immer, also Klimawandel lehne ich nicht ab, aber da muss man diskutieren, welche Maßnahmen und bla bla bla. Ne? Und dieses Diskutieren, ich glaube, das ist wirklich eine Sache, das hat die die Generation äh, vor uns oder gerade die Dieter-Nur-Boomer-Generation einfach gelernt, dass das ist das höchste Gut, dass man diese Freiheiten hat und so weiter. Also überhaupt Freiheiten haben ist das das höchste Gut. Ähm, Und dass man das für immer ausdiskutieren kann, ist einfach eine Illusion noch bei denen. Dass man immer, das das siehst du ja jetzt auch wieder, jetzt hat man irgendwie ein Klimagesetz oder Wärme- oder Heizungsgesetz gemacht, das halt jetzt wieder verschoben wird im Prinzip auf die nächsten paar Jahre. Und dann können wir ja wieder diskutieren und so weiter, weil wir müssen uns ja die Freiheit genehmigen, dass wir darüber diskutieren können. Ich glaube die tun immer so, als wären, als wären die nicht ideologisch geprägt und als wäre die heutige Zeit super ideologisch und die müssten sich, ähm, äh, die, die haben ja dann auch irgendwelche woken Feindbilder und so weiter. Ne? Ähm, aber ja, ich glaube, es ist einfach eine Illusion, dieser alten Generation zu sagen, ja, wir müssen alles ausdiskutieren und dann ist auch alles gut und dann machen wir uns mal nicht verrückt. So, und das ist das ARD-Publikum. Ich will meinen Garten haben und ich möchte, dass es, das neue Gras, was jetzt äh, die, 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 das trockene Klima besser aushält, da drauf schön wächst. Und da mache ich mir jetzt keinen Kopf. Und das bedient Dieter nur, finde ich. Diese Art zu denken. Mhm.
0: Er sagt halt, ähm, witzigerweise sagte in dem einen Interview, er spricht davon, dass die Generation vor ihm und die nach ihm sehr spießig geworden sind. <lacht> ja. Und dass seine Generation, ist er hat eher so eine lässige Einstellung und äh, wörtlich zitiert sagte er, äh, sei, äh, eine lässige Einstellung, die auch mal gönnen kann, die auch mal sag, sagen ist nicht gut, aber äh, egal. <lacht> ja, genau. Und einerseits äh, will er dann diese Diskussionskultur, andererseits äh, macht er dann aber auch Werbung für die, ähm, w- warum, warum, also er nennt ja dann die nachfolgende Generation sehr spießig, wo er eigentlich, und er sagt, er ist dafür, dass man auch eher mal fünf für gerade sein lässt. Und ja, warum? Wo ich mir aber natürlich denke, und das ist so ein Punkt, wo ich ihm dann halt doch sehr widerspreche. Anders als bei der Humorgeschichte, wo ich verstehe, woher es kommt, und auch ein bisschen das Gefühl habe, dass ich ihm da auch teilweise wirklich recht gebe. Aber in der Geschichte denke ich mir: Also was du gerade gesagt hast, du steckst genau in diese, wir sitzen es mal aus und irgendwie wird schon, irgendwie wird schon hinhauen in der Zukunft. Ding. Und ich, also, wir alle wissen, keiner von uns ist jetzt der super Umweltaktivist. Aber keiner von uns ist auch derjenige, der jetzt eine Kreuzfahrt buchen würde. Wisst ihr, was mhm. ich meine? So, es ist doch bei jedem angekommen, dass diese, ha, irgendwie wird es schon werden, Einstellung einfach jetzt gerade wirklich nichts mehr bringt. Und dazu sagen, es ist eine spießige Einstellung, finde ich einfach die falsche Einstellung. <lacht> weil, mhm. weil selbst die AfD, ne, auch wenn sie natürlich damit gerade auf Publikumsfang, ich meine, warum funktioniert das gerade, ne? Warum funktioniert dieses anti umweltbewusstsein so gut? Also, gerade im, im rechten Sektor, auch in der AfD, warum macht man da so, ja, irgendwie alles bleibt, wie es ist? Na klar, weil es bequem ist. Na, und weil es denn, weil es die wenigsten einschränkt und, alle regen sich gerade massiv drüber auf, dass das Essen so teuer wird und so und vergessen auch, dass Deutschland einfach seit, also schon immer einfach saubillig war beim Essen. Ne? Und ich war jetzt eben, wie gesagt, heute in Salzburg und ich gucke mir die Salzburger Preise oder die österreichischen Preise an und denke mir selbst mit den ganzen Preiserhöhungen, die wir gerade haben, wir haben immer noch nicht österreichisches Preisniveau erreicht. Mir mm. ist natürlich klar, dass das Leben dann in Österreich an einer anderen Stelle wieder billiger wird und irgendwie so gleicht sich's wieder aus, aber es ist halt wirklich so dieses, man hat Angst, dass es unbequem wird. Man hat Angst, dass, dass Veränderungen im eigenen Garten stattfindet. Ja. Und gleichzeitig hat man aber so wenig Vorhersicht zu sagen, naja gut, so wie es jetzt läuft, kann es aber auch nicht weitergehen. Und da muss ich sagen wenn man jetzt mal ganz nüchtern über die AfD oder die AfD mal äh, da ins Gespräch nimmt und jetzt losgelöst von Dieter nur, dann muss man sagen, man kann von der AfD halten, was man will, aber in Sachen Umweltpolitik haben die sich nicht wirklich viel Gedanken gemacht. <lacht> ja. Und es muss doch jedem klar sein, dass es nun mal einfach ein fucking Thema ist, was eben nicht gelöst wird durch, Na, schauen wir mal, wie es wird. Ja. Und da muss ich schon sagen, wenn er dann, wenn man dann solche Auf, Aussagen zu hören bekommt und das dann auch, wie du schon sagst, mit so einem Weltenerzähler-Ton und dieses, ich weiß, ich kenne mich aus und dann irgendwie, und dann bei anderen Leuten von Pseudointellektualismus oder Pseudointellektualität oder solche Geschichten zu sprechen mhm. oder äh, und selber aber glauben und sich selber so zu verkaufen, als hätte man die Weisheit mit dem Löffel
2: gefressen, das finde ich dann, da muss ich schon sagen, da hat er mich dann verloren an der Stelle also der, der misst ja auch krass mit zweierlei Maß, also der spricht da irgendwie, da, der hat ein seltsames Vokabular, finde ich, wenn was er an den Tag legt, also er spricht auch über ähm, Comedians wie er oder Kabarettisten äh, werden vernichtet und so weiter, also er hat immer so so ultra starke Wörter oder äh, er, er sagt dann auch manchmal, ja ich formuliere das halt pointiert, ich bin ja Satiriker und so weiter, und wenn man ihn dann fragt, ja, wie, wie sehen sie das, dass das dann als Angriff gewertet wird, dann macht er sich über den Angriffsbegriff lustig und sagt, ja, da wird dann hier wieder so eine Kriegsrhetorik ausgepackt gegen mich und bla bla bla. So, Digga, du hast die die ganze Zeit, du hast die Kriegsrhetorik, du hast die komischen. Du sagst, äh, Social Media wäre humane Pogrome natürlich bist du derjenige und dann äh, der der so tut ach nee das ist pogrom ist ein Begriff aus dem Mittelalter ja das mag sein aber der ist halt jetzt geprägt durch eine ultra dunkle Zeit gerade in Deutschland vielleicht nimmst du nicht pogrom als Wort wenn du doch so ein pointierter Satiriker bist dann musst du dir doch dann ist er sich doch auch der Sprache bewusst die er benutzt das mhm. das finde ich immer so ein bisschen ähm, und dass er da immer diese diese ähm, wirklich die, die Neonazi Trigger-Wörter benutzt, das, das kann der mir nicht erzählen, dass dass er das nicht weiß.
0: Ja, genau. Da denke ich mir auch so. Das ist so ein bisschen so ein absichtliches Spielen auch damit. Total. Ne? So teilweise. Also äh, auch gerade was Rhetorik angeht, es geht dann später in dem Interview ging es um äh, um die, wie man das ähm also der eigentliche Aufhänger, warum das bei mir angefangen hat, da ging es darum, dass er gesagt hat, es ist nicht rassistisch und nicht diskriminierend, Menschen mit einem nicht typisch europäischen Erscheinungsbild ja. nach ihrer Herkunft zu fragen. Das war der Moment, wo mir dieses Interview in so ins Bewusstsein geschossen ist <lacht> und es kommt irgendwann bei nach einer Dreiviertelstunde und bis dahin war es für mich wirklich die ganze Zeit nur Hintergrundgeräusche mit hier und damals. Ding. Und das war aber, ab da war ich dann weg von meiner Arbeit und habe zugehört. Weil man dachte, das ist jetzt mal interessant. <lacht> und, und er spricht da, er nennt, ich weiß nicht, als er da anfängt, er kommt in einen Watch, weil was gefühlt nur aus dem Wort archaisch besteht. <lacht> ja, das ist mir auch
2: aufgefallen.
0: Also er spricht von irgendwelchen archaischen Bildern wo ich mich dann äh, beschreibt dann als Beispiel, dass seine vierjährige Tochter eine alte Lok gezeichnet hat. Also eine klassische Lok mit die, diesem Auspuffrohr. Das stimmt, Wie ja. man, keine Ahnung, wie, wie auch immer man das nennt. Und eben dieser Wolke. Und fragt sich dann, woher dieses Bild kommt. Es, und beschreibt es dann als Beispiel. Das ist ein Aufhänger dafür, um äh, archaische Bilder zu erklären. Wo ich mich natürlich auch wieder frage, also das ist aber auch so ein bisschen so rausgesiebt und sehr stark rausgefiltert, wenn man es mit jungen Kindern zu tun hat. Ne? Weißt du was, so du manchmal Verzeichnungen kriegst, ja. wo du dir denkst, wie kommst du denn auf die Scheißidee? So, du hast in deinem Leben noch nicht einen Horrorfilm oder sonst irgendwas geschaut. oder Du du, du weißt doch gar nicht, was es ist. Und dann findest du raus, dass es halt doch irgendwo aufgeschnappt haben. Er tut fast so, als wäre ein vierjähriges Kind so saudumm und hat noch nie in seinem Leben eine Lok gesehen. Ja. Ne? Es ist natürlich klar, dass sie keinen ICE äh, äh, malt, weil jedes Kinderbuch, <lacht> jedes Kinderbuch, was, wo, was man hier mit zwei vorliest, benutzt natürlich eine Lok als Bild. Es kann natürlich ja. sagen, ja klar, da entsteht ja auch das archaische Bild, weil auch dieses Bild in dem Kinderbuch ein archaisches Bild ist. Aber mhm. es geht darum, dass er verkauft es ein bisschen so, als wäre es so quasi in uns indoktriniert so. Als kommen wir auf die Welt und Aber nein, es wird halt rein erzogen. Eben. So, und natürlich, diese Lok, dieses Bild, das wird dir als Kind in einem Kinderbuch, wird eingeprägt. Und natürlich benutzt dieses Kind damit für dieses Bild, wenn es eine, eine Lokomotive malt. Und ja, Jim Knopf. oder zu, ne? Zum Beispiel, also, ja. Ich dachte, er will eigentlich darauf hinaus ist. Ja. Aber äh, und der Aufhänger war, er sagt halt, und das ist so, so die Sache, wo ich dann wirklich nicht mit ihm übereinstimme, also so, wo ich dann wirklich sage, okay, ich, ich habe mit dem viel von dem anderen Zeug nicht so wirklich übereingestimmt, aber da muss man schon sagen, weil da spreche ich dann auch mal aus, er äh, sagt auch seine Argumente gegenüber China und so, sagte dann immer, naja, er ist kein China-Experte, <lacht> aber war es ja oft dort.
2: Ja.
0: So, na? Ich kenne natürlich auch die Leute, die einmal in Thailand waren und dann auf einmal kommen sie... Ähm, Spirituell zurück und du merkst einfach, das ist einfach da. Das ist kein Deutscher mehr, das ist einfach Thailänder oder so. Ne? Die Leute so also, wie viele Kulturen kriegst du da mit? Also, was ist denn das überhaupt auch für ein Argument? Ich war schon oft dort. Also, das ist so, mein Vater hat gesagt. Ja. So, und mein Opa hat stets gesagt. Und auf jeden Fall war sein Aufhänger der, dass es eben nicht diskriminierend ist, wenn angenommen eine dunkelhäutige Person. Triffst du jetzt in München und du fragst sie in relativ kurzer Zeit, woher denn woher er kommt. Also das wäre noch frecher. Und dann, und er macht, er sagt es auch so ein bisschen mit so einer Art mit so Sarkasmus. Ja klar, dann sagt er dir über München. Und dann sagst du, also nicht du, aber das ähm, erzählerische Du, ja, aber wo, wo, kommt, wo sind denn deine Wurzeln? Ne? Ja. Und dann zwingst du die andere Person irgendwie eine Identität rauszupacken, die, mit der er sich vielleicht gar nicht identifiziert. Und er sagt hat, das ist ja nur Interesse an der Kultur. Und das ist der Punkt, wo man dachte, das ist die verlogenste Scheiße. Ne? Also ja. dass er wirklich denkt, dass er mit, dass, dass er mit dieser Rechtfertigung dann Ich meine, er kann es ja sagen. Frag, gut, dann bist du halt ein Arsch. Oder du wirst halt von der Person. Und das ist trotzdem irgendwie auf eine Art und Weise diskriminierend. Aber dann zu sagen, na ja, ich zeige damit ja ehrliches Interesse ich weiß nicht, weil setzt er sich dann eine halbe Stunde mit ihm und sagt so, ach, du kommst aus äh, der und der Gegend, erzähl doch mal und sonst was. so. Ne? Also interessiert ihn ja nicht. Er will ja einfach nur wissen, wo, wo in welche Schublade stecke ich dich jetzt. Ne? Bist du jetzt einer von den Dunkelhäutigen, mit denen man zusammenarbeiten kann oder bist du einer von den Dunkelhäutigen, die ich jetzt, ähm, die ich meide? Darauf, ja. da, darum geht's doch, oder? So, Total. Bist du jetzt aus Frankreich? Aber dann bist du ja eigentlich auch nicht richtig aus Frankreich.
2: <lacht> genau. weißt du, so, na, aber so ist es doch.
0: Ja. So, da denke ich mir, das ist kein echtes Interesse. Das ist einfach nur ein Absondern, ne? So, ja. du bist anders und du lässt die Leute nicht zu. Und ich muss echt sagen, und das ist natürlich was, wo die AfD einfach offene Türen hat, ne? Ja, ja. So, was die Leute ja. angeht. Weil für mich ist es einfach, oder für jeden gesund denkenden Menschen muss so einfach inzwischen klar sein, dass, 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 dass die Hautfarbe und die Religion nichts mit dem Identitätsverständnis von der Person zu tun hat. Und dass ja. es völlig irrelevant ist, wo die Eltern oder die Großeltern herkommen. Dann frag halt die. So, wenn sie dir das sagen, was keiner tun wird, weil es niemanden interessiert. Aber so jemanden, der ganz eindeutig, weißt du so, und den dann vielleicht auch noch im Ast rein hochdeutsch irgendwie noch erzählt, der ja, ich bin da aus Duisburg oder aus äh, Duisburg oder Düsseldorf als Beispiel. ja, Dem so, ja dann, dann kannst du die Frage <lacht> doch voll schenken.
2: Absolut. Ich finde, das muss jetzt auch echt ein für alle mal langsam geklärt sein, dass das idiotisch ist und dass es aber auf zwei Arten schlimm ist. Nicht, nicht nur, weil du. Da einem dir irgendwie vorlügst, irgendwie Interesse zu haben an irgendwas. Was was, was soll das überhaupt für ein Interesse sein? Ähm, Sondern du machst auch die andere Person damit fremder als sie ist. Du machst sie, du du zwingst sie quasi dazu, sich als Nicht-Deutscher zu fühlen in dem Moment, in dem sie einem echten Deutschen begegnet, was auch immer das sein soll. Und das ist. Genau, und das killt und das das ist nachher das, was diese vielbeschworene Integration und was weiß ich, das ist das, was das torpediert. Nicht, dass die sich nicht integrieren wollen oder dass da irgendwie, dass man sich nicht als Deutscher fühlen will oder so, weil das das ist meistens dann schon irgendwie, ähm, steht schon im Raum, bis du halt von jedem gefragt wirst, ja nee, was bist denn du richtig oder wo bist du denn wirklich her und was weiß ich, das ist doch die große Scheiße und wenn sich dann da jemand hinstellt, weißt du, das ist auch so ein typischer, der, der ist ja auch so viel gereist, der Dieter Nuhr, ne? der so irgendwie sagt ja, ich war in 90 Ländern oder irgend so ein Scheiß und ich habe so viel von der Welt gesehen und da mache ich meine Kunst, bla, so ich habe das Gefühl, du hast gar nichts von der Welt gesehen. Du gehst nur in andere Länder, um, damit du Zeugen aus anderen Ländern hast, die quasi bezeugen können, dass du Interesse an ihnen geheuchelt hast. So. Du lädst dir Zeugen ein. Und du lädst dir auch Zeugen ein, wenn du jemanden fragst, wo kommst du denn her, damit, damit dieser Mensch dir quasi bestätigen kann, weil wa, wa, du wirst wahrscheinlich sagen, ach ja, in, keine Ahnung, Kurgigistan, ja. da war ich auch schon, so, dass dieser Mensch dir quasi dann noch bestätigen kann, dass du so ein weitgereister Mensch bist. So, das das und das ist so richtig beschissen. Und das, diese, diese, archaischen Bilder, da, da muss man kurz da noch kurz drauf, diese archaischen Bilder, die er ja wie, wie sowas Gott gegeben ist irgendwie, die sind einfach da, ne? Und da sagt er ja, er fragt ja nur Leute nach ihr, ihrer Herkunft, die nicht dieses archaische Bild eines Deutschen irgendwie für ihn haben, wo ich dachte, und wo kommt dieses Bild her, Dieter? <lacht> dieses Bild, dieses seltsame archaische, gottgegebene Bild, das wir seit den 1930ern in Deutschland haben, wie ein echter Deutscher aussehen sollte, wo kommt das denn her? und de- das lässt er einfach weg. Er tut einfach so, als wäre das halt einfach so. Dass Deutschland schon immer ein Schmelztiegel war, dass äh, historisch Deutschland ganz seltsam ist, äh, was also wirklich ja nur von Zuwanderung betroffen. Deutschland ist seit jeher nur von Zuwanderung betroffen, von überall. Und, und er sagt, es gibt ein archaisches deutsches Menschenbild. Das also Wirklich, da, da, ich, da ist mir echt das Messer in der Tasche aufgegangen. Oder also, sagt er auch irgendwie, er ist kein Rassist. Ja, vor allem ein
0: typisch archaisches Menschenbild wäre eigentlich ein Deutscher in der Lederhose. <lacht> Also da ist jetzt ja auch die Frage, warum da ja. nicht ganz Deutschland in Lederhosen rumrennt. Weil wenn du mal das typische archaische Bild weltweit über Deutschland befragst, ne, dann haben die alle ein Weißbier und eine Breze in der Hand und, ja. eine, und eine Lederhose, weil die ganze Welt ja weiß, dass Deutschland nur aus Bayern besteht. Also das muss man einfach sagen. Also man tut mir leid, aber ja. ich weiß, die Norddeutschen haben eine große Seefahrertradition, aber die Deutschen sind jetzt weltweit nicht unbedingt für die Seefahrer bekannt, obwohl, finde ich, die die Tradition <lacht> da oben groß genug wäre, um genau. das auch für sich einzunehmen als typisch deutsches Bild. Weißt du, was ich meine? Aber Voll. es ist halt hier die Lederhosen, weil die Lederhosen teilen sich natürlich die Bayern auch mit den, mit den Schwaben und teilen sie <lacht> sich auch mit den Österreichern. Das ist ja eine riesengroße geografische Region von Leuten, die Lederhosen tragen. Warum auch immer. Ich verstehe <lacht> sie auch
2: nicht. Ich die sie Hessen glaube ich auch. Die Hessen haben auch so eine, so eine Tracht.
0: So, und dann schau mal, ob da im Grenzgebiet in Thüringen vielleicht auch noch ein paar Leute sich das Zeug <lacht> anziehen. Ich weiß <lacht> ja nicht. <lacht> ja. Bestimmt. So, und so war jetzt das archaische Bild. So, ne? Also, ja.
2: was also soll was, überhaupt archaisch sein? Meint er primitiv? Also, was ist das denn? Das, das hat er einfach so rausgehauen. <lacht> Wieder mit so, einem, mit so einem Brutalo-Wort, weißt du? das, das ist eine Vernichtung, archaisch. Also, die so, die <lacht> Häufigkeit, die er das Wort archaisch auch verwendet hat, zeigt <lacht> eigentlich, dass er sich da. Renitenz, Ja, auch ganz ah. oft. So. Genau, dachte, das ist ja halt auch
0: so. Also ich dachte, Dieter, hast jetzt vier, fünf Wörter ausgesucht? Also ich will ja auch gar nicht auf das Niveau. Aber es ist so, er nimmt einmal noch ein Beispiel. Dann war er ähm, im Ausland und dann war er mit einem Taxifahrer und... Oder er war hier ein Taxifahrer und spricht und redet mit ihm, dass er im Ausland war und dann hat wohl dieser arabische Taxifahrer so mega über irgendwelche anderen Araber, die da leben, abgelesen. und er meint es so, naja, aber die irgendwie dürfen, aber wenn er das tun würde, dann wäre er gleich der Nazi. Also A, wer sagt, dass die das dürfen? Ja, genau. So, wenn, wenn, wenn ich jetzt im Taxi sitze und der Taxifahrer fängt an, irgendwie sich da jetzt über andere so, dann denke ich ja nicht so, ja, ja, also jetzt, wo du sagst, so, so habe ich sie so nur gar nicht betrachtet.
2: So ein bisschen muss ich schon recht, macht ja keiner. Ja.
0: So. Hat, der und, eine, hat
2: der eine ARD-Sendung, der Taxifahrer? <lacht> ja, genau. Ist das <lacht> jetzt das, das, das Kulturtaxi auf ARD? <lacht> das Kommt direkt nach Dieter nur so, was ist genau. das denn? So, also, so idiotische Argumentation. So, und, und vor allem
0: das Wort Nazi, hast jetzt auch du in den Mund genommen in dem Moment? <lacht> ja. Ich meine, das ist natürlich schon klar, und das habe ich auch schon erlebt, dass zum Beispiel, wenn äh, Engländer hier in München irgendwie Party machen, dass man da, und die kriegen Stress mit Deutschen, dass, dass äh, das Wort Nazi da recht schnell fällt. Aber es ist halt der Triggerpunkt, weil jeder denkt, das wird es da irgendwie drauf anspringen, so, ne? Also, ja. das ist so. Ähm, aber es ich verstehe natürlich, dass man schnell das Wort Nazi und so äh, in den Mund nimmt, aber im Endeffekt, was ich daraus höre, ist, wenn er so ablässt im Taxi, ist er mhm. ein Rassist und wenn du es tust, bist du auch ein Rassist. Ja. So und, und es sind dann beide scheiße. Ja, ist nicht so schwer zu verstehen, ja. das Konzept, finde ich. <lacht> aber das dann irgendwie damit zu rechtfertigen und sich dann so, und dann, also und vor allem sich dann damit als Opferrolle, also so die Opferrolle zu zu inszenieren, so, ne? So, ja, irgendwie so. <lacht> mein Gott. Und ich werde wieder als Nazi beschimpft, aber gut. Also es war so das Bit, wo ich mir irgendwie dachte, ja also jetzt hast du mich verloren. Vorher noch, also beziehungsweise da bin ich jetzt eingestiegen, dann dachte ich what the fuck, dann gucke ich, dann habe ich mir das ein bisschen aufmerksam durchgehört. Und es gab so Punkte, weil ich will es auch gar nicht sagen, dass man immer da widerspricht, weil gerade die Sache mit dem Humor und so, denke ich so, ja, ich finde es auch schwierig. Ich, ich merke es ja auch bei uns. Ja. Also wir müssen mal ganz ehrlich sein, unsere Instagram-Seite, ne? Ja. Da scheint ab und zu mein Humor durch. Ein bisschen. Ja. Und auch dein Humor. Aber Jetzt sind wir mal ehrlich, wenn wir da posten würden, was wir wirklich lustig finden, worüber wir insgeheim einfach lachen müssen, weil, weil wir es halt leider lustig finden, könnten wir nicht machen. Ich habe das ein, zwei zweimal, ging das in so eine Richtung und lief nicht gut. Das ist
1: ja auch genau der Unterschied letzten Endes, glaube ich, auf den es da ankommt. Also So, wir brauchen uns da nichts vormachen. Humor ist im Endeffekt dann auch einfach was ganz Intimes. Jeder entscheidet für sich selber, was lustig ist und was nicht. Und wie du schon gesagt hast, wir alle drei haben, glaube ich, an manchen Stellen einen Humor, den viele vielleicht nicht nachvollziehen könnten. Ich selber würde von mir auch sofort behaupten, dass ich sehr viele Sachen sehr witzig finde, die sonst wahrscheinlich wenige Leute witzig finden. Mhm. Was da halt einen Unterschied macht, ist dann, dass wir halt keine Fernsehsendung haben, mit der wir den breit treten. Und und keine Reichweite in dem Sinne, wo wir den jetzt irgendwie darstellen. Und da muss man sich natürlich schon fragen, was das dann auch mit den Leuten macht, die das angucken. Gerade jetzt eben das Publikum von Dieter Nuhr in bestimmten Altersklassen. Was halt dann da irgendwie vielleicht voreingenommene Meinungen oder so dann unterstützt.
2: Ja und ich verkleide doch auch mit, weißt du, das Problem ist, wir verkleiden damit auch nicht irgendwelche Scheißansichten von uns. Ich tue ja nicht so, als wäre mein Humor das Ma- genau. das moralische Maß aller Dinge oder das moralische Maß für gewisse Menschen. Das ist so das, das, das Seltsame an, an, diesem, an dieser Figur. Nur wenn der jetzt nicht anknüpfen würde an diesen rechten AfD-Diskurs, wäre der eh weg. Hätte er gar keine Chance. Das ist eigentlich nur eine Überlebensmaßnahme, denke ich. Ja, weil dem sonst das Publikum wahrscheinlich irgendwann wegsterben würde.
0: Ja, klar. Und weil er natürlich mit der Thematik bei dem Publikum, was er jetzt gerade hat, wahrscheinlich am ehesten
2: anschließt. Ach, na ja. Und hey, Leute, der hat die Grünen mitgegründet. Mhm. What the fuck? Der Das er wusste ich gar nicht. Ne, Ich meine, da ist das auf einmal der Banger. <lacht> ja. Ja, ey, ich würde, ich, ich
0: wollte dir ja eigentlich noch kurz auf dieses Buch, wo, also es gab vor drei Jahren doch dann der Moment, als er sich äh, zu einer ganz kuriosen Stellungnahme hinreißen hat lassen. Der hatte ich dir vorhin nochmal kurz geschickt, glaube ich.
1: Ja, ähm, hat er hatte, also genau, das, es ging um einen Auftritt in, in seiner ARD-Sendung, in der er behauptet hat, dass das Buch mit dem Titel Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, von Alice Hasters irgendwie in den USA ein Riesenrenner gewesen sein soll und er hat das irgendwie da am Vorbeigehen irgendwie am Flughafen mitbekommen und ähm, dann hat er gesagt, das hätte mich vielleicht sogar interessiert, aber mir war der Titel ein bisschen zu rassistisch.
0: Es kam halt raus, dass er dieses Buch einfach nicht gelesen hat und einfach anhand vom Titel einfach drauf geschlossen hat, dass es eine Abhandlung ist, wo es darum geht, dass wir Weißen alle rassistisch sind und es quasi so gemaßregelt werden jetzt von der schwarzen Autorin, wie es so laufen hat. Was die schwarze Autorin aber gar nicht gemeint hat, sondern die hat dann in dem Fall die Weißen gar nicht als ähm, Also jetzt direkt die Weißen angesprochen, sondern eher das, die Weißen gemeint als ähm, Mentalität, ne? Also mm. so, eine, so eine, sie hat es quasi auf eine intellektuelle Schiene gehoben. Und nicht gesagt, alle Weißen sind rassistisch, aber so wie, wie man heute halt immer sagt, ja, weiße alte Cis-Männer oder so, ne? Äh. So, da, da werden nicht alle genannt, aber das ist halt so, dieses Wort steht dann ideologisch für eine Art und Weise, wie man denkt. Ne? Und das wusste er nicht, weil er es nicht gelesen hat und hat dann halt behauptet, dass in Amerika das Mords der Renner sei. Und seine Erklärung, seine, sein Mea Culpa war dann, Aber nicht, okay, ich habe Scheiße gelabert. Also, ja, das stimmt. Das ist mal ein Ding. Was ich aber sagen wollte, ist ja, dass Bücher wie diese ein Renners in Amerika. Und dass deswegen Donald Trump das so erfolgreich ist. Und das ist natürlich schwierig, weil eben, (lacht) es ist klar, ein Podcast wie dieser, der, wir haben ja keinen Bildungsauftrag per Gesetz. Was aber die ARD ja schon hat. Wir werden noch nicht bezahlt. (lacht) (lacht) Ähm, Nee, und und die ARD oder der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk hat einen Bildungsauftrag. Und es ist einfach eine ganz andere Schiene, ob du ein relativ gut bezahlter, und davon gehe ich jetzt mal aus, wenn er es seit zwölf Jahren macht ein relativ gut bezahlter Moderator ist es ja nicht. Ein relativ gut bezahlter <lacht> Ja, das ist, also ist für mich keine Berufsbezeichnung und auch nichts, was irgendwie, egal. Er ist ein Mensch, der seit zwölf Jahren für die ARD vor der Kamera steht. Und hat da natürlich eine Sorgfaltspflicht. Ja so Und wenn natürlich Dieter nur ein Buch nicht liest und anhand des ähm, Titels schon so sehr getriggert ist, was ja auch schon wieder albern ist, ne? dass er sich von einem Titel da so triggern lässt. Ja. Äh, ich habe aber das Gefühl, dass er eh so ein kleiner Wutbürger manchmal ist, weil er hat dann auch geschrieben, eine lokale Zeitung von ihm also eine lokale Zeitung in der Gegend, wo er lebt, die haben wohl falsch über diese Heizpellets berichtet, wo er dann wohl einen wütenden Leserbrief geschrieben hat und darauf und gefragt hat, ob es dazu noch eine, eine korrigierte Stellungnahme geben wird, wo ich mir denke, okay, Alter, Dieter Nur, du schreibst ja echt Briefe an eine regionale Zeitung, weil dir ein Artikel nicht gefallen hat. Und so ähnlich ist es auch so, Dieter Nur geht am Flughafen an einem Buch vorbei, liest den Titel und denkt, so, das kann ja nicht sein. Ja. Da muss ich doch wohl mal meine äh, Reichweite nutzen, um, äh, um hier mal Dinge klarzustellen.
2: Ja. Der hat ja dann irgendwie, und da, das ist das komische an Dieter nur. ich finde seine Argumentation manchmal nicht schlecht. Eigentlich relativ oft. Er fängt immer was an, und dann so, aha, okay, wo geht das hin? Und dann argumentiert, und da hat er ja auch argumentiert, dass irgendwie diese, diese Abscheu von solchen Büchern oder solche Ideologie oder so, dazu dann zu Trump geführt hat. ne? Ja. Und das hat er ja auch ähm, dann für die AfD diagnostiziert. Und da macht er nicht die Abbiegung so, dass, also eigentlich, finde ich, wäre der, der richtige Weg für mich wäre jetzt gewesen, dann zu sagen, das Dumme ist, dass halt solche reißerischen Titel, also dass die Leute dann halt auch nicht weitergehen, als nur diesen reißerischen Titel zu sehen. Und man müsste sich jetzt halt wirklich irgendwie auf eine bessere Art mit diesem Thema befassen oder so, weil das hat ja schon irgendwie auch, das kommt ja nicht aus nichts, dieses Buch oder diese Denkweise, aber was macht er? Er sagt, tja, kann man nichts machen, kriegen wir halt Faschismus wieder. (lacht) Und das Problem ist aber nicht, dass die Leute sich nicht mit dem Buch ordentlich auseinandersetzen, sondern das Problem ist, dass es das Buch gibt. Und das ist das ist diese letzte Abbiegung, die ich nie mit Dieter nur mitgehen kann, weil er dann immer einfach so so, ne, so einen Shortcut nimmt und sagt, äh, hier bin ich fertig aus, Diskussion beendet und dann kommt der Beifall. Ja, mein Problem ist, ich würde ihm auch manchmal wirklich
0: häufiger Recht geben, wenn er das nicht so mit so einer allwissenden Herablassen, also Herablassenden Art irgendwie so von sich geben würde, ne? Weil ja. ich gebe ihm zum Beispiel bei dem Humor-Ding, bin ich da auch ein bisschen auf seiner Seite oder sehe das ähnlich. Das ist natürlich Schwieriges. Ich meine, er fürchtet da auch um sein Berufsbild. Verstehe ich auch. Aber mir geht es generell einfach darum, dass ich ja auch gerne also zum Beispiel, ich mag einfach den Humor von Louis C.K. Oh, Und ey. wir alle wissen, Louis ja. C.K. ist jetzt natürlich negativ konnotiert durch diverse Verfehlungen seiner Vergangenheit. Und ich weiß, der Humor, wie Britzi das letztens auch mal gesagt hat bei Rammstein, es ist so schwierig, wenn aus einer Kunstfigur plötzlich so viel Realität mit reinschwappt, ne? Und die ganzen Wichs-Bits von, von Lucy C.K. sind es natürlich ein bisschen schwierig. <lacht> wenn du weißt, der hat halt da rumgewichst, ne? So, das ist jetzt halt, das hat, funktioniert halt jetzt leider nicht mehr so gut, wenn zu viel Realität in, in den Act reinfließt. Ja. Also Prizzi hat es eleganter ausgedrückt letztens, aber trotzdem mag, mochte ich immer diesen Humor ja. und ich würde mich freuen, wenn dieser Humor weiterhin irgendwie auch da sein darf. Ne? ist natürlich schwierig, wenn die Komiker sich dann mit selber damit verbauen, indem sie, also Luis hat sich selber voll verkackt damit, ne? so Hätte ja. er halt einfach nicht rumgewichst vor Leuten und seine Macht nicht <lacht> ausgenutzt, dann hätte er einfach A, hätte seine A- Karriere nicht so einen, Sch- so, einen, so einen Schlag genommen und B, könnte er weiterhin einfach diese Witze erzählen, aber es funktioniert jetzt bei Louis C. K. einfach nicht mehr so richtig, mm, ja. weil ich mir denke, ja du Ficker Alter, warum tust <lacht> du das? Na? Und aus, diesem, aus dieser Perspektive, auch bei Ricky Gervais und so, denke ich mir, würde ich mich schon freuen, wenn eben Humor weiterhin die Freiheit hat, Deswegen war auch vorhin die Frage, klar, wenn man jetzt argumentiert, wie frei darf Humor sein und was darf man, darf man sich über Vergewaltigung lustig machen oder nicht? Mhm. Und man ist sich natürlich einig, dass Vergewaltigung total assi ist. Aber es ist klar, es ist halt, wenn du ein Publikum von 2000 Leute hast und du fängst an, solche Witze zu erzählen, dann hast du statistisch schon mal alleine wahrscheinlich jemanden dabei, der entweder selber betroffen ist oder indirekt betroffen ist durch sowas. Und wenn du Witze machst über Autounfälle oder so, auch da hast du Leute, die betroffen sind. Du hast immer Betroffenheit in mm. gewissen Grenzen. Und da bin ich schon ein bisschen bei Dieter nur, dass ich das irgendwie okay finde wenn oder schön finde, wenn das weit ist. Weil ich aber auch selber so tick, wenn ich jetzt einen Autounfall habe und ich verliere ein Bein dabei, werde ich garantiert, so wie ich bin, der Erste sein, der anfängt, darüber Witze zu machen. Mm-hmm. Ich bin der Typ, der äh, Ich bin der Typ, der, wenn weil ich so ticke und ich dann quasi das freigebe, alles klar, wir dürfen ab jetzt Witze über meinen Krüppelbein machen, ähm, wahrscheinlich wirklich in den ersten Tagen schon an, ich habe einfach diesen Galkenhumor, auch gegen mich selber. Ich bin der Erste, der, wenn es mir selber schlecht geht und ich am Boden bin und nicht mehr weiß, wie es weitergeht, einfach diesen schwarzen Humor auspackt. Das ist so mein Coping-Mechanismus. Und deswegen ist es auch bei mir so, wenn Britzi jetzt bei einem Autounfall sein Bein verliert und ich besuche ihn im Krankenhaus, dann werde ich natürlich keine Witze machen und warte darauf, dass Britzi den ersten Schritt macht. Aber sobald <lacht> Brizi das eröffnet und sagt, okay, wir können jetzt offiziell Witze über mein Stumpelbein machen, <lacht> dann läuft es. Wisst ihr, was ich ja. meine? Ja. So, aber klar, Britzi muss das eröffnen. <lacht> ja, weil er ja. natürlich nicht weiß, wie er mit diesem Schicksalsschlag umgeht. Aber ich weiß, ich werde relativ schnell werde ich dann einen komödiantischen Aspekt drin sehen. Weil ja. ich es halt auch bei mir sehe. Und das macht dich ja Ja. trotzdem
1: per se nicht zu einem schlechten Menschen deswegen. Also das ist ja bloß, wenn man Dinge auch auch witzig findet, ähm, hat das ja über den Charakter, finde ich, nicht unbedingt was auszusagen. Also wir sind ja jetzt alles drei keine schlechten Menschen, ähm, obwohl wir alle einen relativ dunklen Humor auch besitzen. Und das ist, ist ja am Ende des Tages auch das, worum es dann geht. Ne? Wenn wenn das jetzt, wenn man das eins zu eins dann auf den Charakter übertragen könnte, dann wäre es natürlich schwieriger. Aber ich finde, man kann viele Dinge auch lustig finden und es dann halt Akta legen und ist deswegen kein schlechter Mensch. Ne? Und eben das ist ja genau der Respekt, den du jetzt zum Beispiel da mitbringst, dass du sagst, ich kann erstens über mich selber super lachen, äh, auch, auch wenn jetzt mir selber Scheiße passiert. Und ich kann aber eben auch mit jemand anderem über was lachen, aber ich würde das jetzt nicht initiieren, sondern ich warte halt auf den ersten Schritt, dass derjenige den macht. Und dann ist es auch völlig fein. So, ja, das ist ja also dann Ich auch würde auch verstehen, wenn,
0: wenn in der Anfangszeit da erstmal exklusiv die Rechte bei dem Geschädigten liegen, <lacht> was die Witz über seinen geschädigten Körper angeht. Aber da wäre irgendwann auch klar, da würde ich zu Prizi irgendwann auch sagen, du, Priz, du musst es jetzt mal freigeben langsam.
2: Ja. Also <lacht> irgendwie... Oder wer auch immer, wisst ihr, was ich meine? Ja. ja, natürlich. So, Aber das ist ähm, ja auch was anderes. Ich, ich finde, da da ähm, da tritt man ja nicht gegen, gegen andere. <lacht> ich ich habe absichtlich treten <lacht> also, nee, da, <lacht> nee. Weißt du, was ich meine? Man hat ja, man braucht keine satirische Schärfe für Witze über den eigenen Notstand oder eigene Un- Unzulänglichkeiten. Und gerade wenn man befreundet ist, sowieso nicht. Ähm, ja aber da da bin ich, aber ich gehe jetzt ja nicht hin und ähm, prangere öffentlich das Krankenhaus an, das mir das Bein abgenommen hat oder so, also und mache darüber Witze und sagt der Arzt war irgendwie schlecht und geht in meine ARD-Show und macht das jetzt so. <lacht> also so ich 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 verstehe nicht ganz wo Dieter nur hinschlägt, wenn er also weißt du auf was zielt er überhaupt Es ist ja nie er, er ist nie das Problem. Und in dem Fall, und ich glaube, da sind wir uns auch eigentlich alle einig, wenn wir Witze machen, machen wir die gerne über uns selbst, weil weil wir unsere Unzulänglichkeiten gut kennen. Und das ist ist, glaube ich eigentlich was Sympathisches, würde ich jetzt einfach mal so grundsätzlich sagen. Aber wir echauffieren uns doch nicht über irgendwelche anderen Leute, die gerade versuchen irgendwas zu reißen oder so, und tun dann so, als wären die das Problem. Und wir sind irgendwie, wir <lacht> weiß nicht, wir, wir können halt zu Hause chillen und man, man, man gibt, man gibt dem Dieter nur diesen, ähm, diesen Humorbegriff, den wir so für uns definiert haben, aber er benutzt ihn ja ganz anders. Er, äh, er, er nutzt es ja gar nicht, um sich selber lächerlich zu machen oder irgendwelche ähm, Sachen lächerlich zu machen, ähm, in denen er ja auch äh, mit drin steckt. Das macht er gar nicht. Er nimmt sich immer komplett aus der Nummer raus. Es stimmt schon, ne? Mhm. Es stimmt schon. Er hätte die Sache mit diesem Buch, er
0: hätte das, wenn er, also gerade er, er, er als, als jemand, der sich selber als Kabarettist und Comedian bezeichnet und von Ricky Chavez als sein Kollege spricht, <lacht> ich äh, in, in diesem Interview, ähm, muss man eigentlich, ey, das stimmt schon, muss man wirklich sagen, er hätte die ganze Geschichte auch nutzen können, um mal selbstironisch über sich zu sprechen und das ja. anders aufzuarbeiten. Aber wo jetzt Prizi so anspricht, da, das sind so gut wie nie Spitzen gegen sich selber in seiner Comedy. Er nimmt sich selber mega krass ernst, ne? Ja. Also so <lacht> wirklich krass. Und er ist immer mit dem Zeigefinger auf die anderen. Ja. Das ist sein Humor wenn ja, zum Beispiel bei Louis C.K., der auch ein kleiner, ein, ein kleiner Schwein ist. <lacht> äh, also Louis C.K. zum Beispiel, sein Humor und das, ey, ohne Witz. Das ist ja kleine, kurz mal ein paar Einsichten in meinen in mein Humor. Weil wahrscheinlich finde ich Louis C.K. so lustig, weil er. Ich meine, eben, das ist ja das Blöde, weil man dachte irgendwie, das ist halt dummes Geschwätz und wenn dann so viel Realität mit reinschwingt, ist dann halt irgendwie doch nicht mehr so witzig. Mhm. Aber ich dachte mir die ganze Zeit, es ist so eine Mischung aus aus wirklich ich mache mich lustig über meine eigene perverse Scheiße die ich da im Kopf habe, und meine Blödsinnsgeschichten es ist ja nicht alles pervers blödsick be- ey, und garnierst ein bisschen mit äh, mit eben Sachen die ich mal zusammenbastle, die es nicht gibt ne ja und eben weil das so weil und auch zum Beispiel ey ohne Witz deswegen liebe ich Bill Burr weil Bill Burr bei dem geht's nur um sich ja. Okay, ich habe ein Angle-Problem. Und warum? Und und so, na, ich meine, da geht es natürlich auch so. Aber im Endeffekt geht sein ganz Humor dreht sich darum, dass er eigentlich ein total anstrengender Typ ist, schwieriger Typ ist. Und er das aber versteht, dass es so ist. Und er versucht zu erklären, oder nicht zu erklären, aber einfach so aus seiner Lebenswelt berichtet. Und einfach klar ist, dass der Typ, ja, einfach ein Wutproblem hat. Und das ist bei Louis C.K. auch so. Ohne Witz. Und deswegen würde der Humor von Dieter nur nie bei mir funktionieren, weil da überhaupt nichts auf sich selber zeigt, ne? Ja. So gar nichts. Während wir auch hier im Podcast, das ist auch, glaube ich, unser eigener Humor, ist schon viel auch, also wir schöpfen viel auch aus den Witzen, aus den Dummheiten, die wir eigentlich so anstellen. Also wo wir selber sagen, wie blöd kann man eigentlich sein? (lacht) Mhm. Ja, total.
2: Wenn ja, bei Dieter nur, wenn Dieter nur äh, über Fridays for Future erzählt und dann sagt, seine Tochter geht auf die Demos, äh, er dann sogar sagt, dann mache ich das, die Heizung im Kinderzimmer aus. Das war, das ist die Pointe von dem Ding, ne? Und witzigerweise, wenn wir es jetzt in diesem Zusammenhang sagen, ist die Pointe witziger als, als schon, ja. wie er es gesagt hat. Wahrscheinlich, ja. So, klang, jetzt lag fast an einem guten Witz. Ja, aber genau, aber weißt du, um an was das liegt? Weil wir dem Ganzen jetzt eine andere Fallhöhe gegeben haben. Wir haben jetzt die Person, die nur zu einem, also wir haben den jetzt quasi exposed, wie er funktioniert und können jetzt diesen Witz viel besser einordnen, mhm. weil er jetzt wie so eine Karikatur auf sein Kind zeigt in unserem Kopf mhm. und sagt, da mache die Heizung bei dir halt aus, so. Und es ist richtig witzig auf einmal. Und das, das fehlt. War das wirklich witzig, ja. Ja, und das fehlt aber, wenn du, wenn du das Dieter-Nur-Bit anguckst. Das ist mega geil. Ich hoffe, Leute werden, ich hoffe, Leute kennen das Bit und fanden es nicht witzig und hören, uns, hören jetzt unsere Folge an <lacht> und müssen auf einmal drüber lachen und verstehen nicht, warum. Beziehungsweise ja. jetzt ja schon, aber. Ey, ist es ist wirklich so.
0: Also ich glaube, ich meine, es gibt auch Situationen, da kann ich wirklich nicht über mich lachen. Aber mit ein bisschen Abstand dann halt auch wieder schon, ne? Also ja. Prizi kennt Pritzi kennt mich gut. Max kennt mich auch in der Hinsicht ganz gut. Es gibt Momente, wo man, aber das strahle ich dann, glaube ich, schon auch mal aus, dass jetzt ein Witz nicht gut ist.
2: <lacht>
0: <lacht> aber im Großen und Ganzen, aber ohne Witz, doch, ich glaube doch, wirklich. Das ist so, mein Gott, da, da kriegt man Erkenntnisse. Weil ich habe meinen Humor immer als schwarz einfach. Ich habe immer gesagt, ja, ich habe halt einen schwarzen Humor und der ist auch schwarz. Also wirklich, ich weiß, wir alle drei. Wenn wir auch nur ansatzweise veröffentlichen würden, worüber wir uns teilweise lustig machen. ne? Und also, ich meine, gut, das Problem ist, jetzt setzen man Bilder in die Köpfe von Leuten, die wahrscheinlich dann am Ende doch wieder viel schlimmer sind, als es dann im Endeffekt wirklich ist. Ne? Mhm. Aber so schlimm ist es dann eigentlich nicht. Aber es ist einfach schwarz, ja? Also ja, klar. Ich meine, ich konnte mir, wir haben uns natürlich jetzt eine Woche lang kaputt gelacht über die Memes, über die Titan. In der Woche ja. nicht, nach einem Tag ja. war es dann auch nicht mehr lustig. Aber ja. das waren schon so Sachen, ich kann da natürlich relativ schnell drüber lachen. Mhm. Gleichzeitig wäre aber auch niemandem Böse,
1: wenn er über meinen Tod da lacht, wenn ich einfach peinlich gestorben wäre. Hatten wir nicht mal, war das nicht irgendwie, vielleicht sogar eine Rubrik bei ähm, äh, Debattier dich dumm, was die, die, die dümmsten oder die schlechtesten Songs für eine Beerdigung sind oder so? Oder irgendein, irgendein Thema hatten wir. Oder, oder dass bei meiner Beerdigung auf jeden Fall ein bestimmter Song, wie zum Beispiel die Bayern-Hymne laufen wird. Und das wäre wahrscheinlich ein Moment, wo Jan dann dasteht und sich denkt, okay, scheiße, der Wichser hat es wirklich gemacht. <lacht> ja. Man müsste lachen.
2: Und das wäre ja. Ja auch intendiert. Sagen. Das wäre genau. natürlich dann, das würde dann, und das wäre ja auch in Ordnung. Ja, das
0: würde ja auch ein Stück weit deinen Sinn für Humor dann auch nochmal... Ähm, <lacht> Quasi besiegeln. Nochmal einen Stein meißeln. Ja. In deinen Grabstein meißeln.
2: War lustig. Schreiben genau. wir da noch drunter. Genau.
0: Zu guter Letzt, er hat es nie mehr mitgekriegt, aber er, doch noch, er, war doch noch, er war doch mal lustig noch. Ja.
2: <lacht> nur mal einen guten Job, nochmal gerissen.
0: <lacht> anyway, wer auf jeden Fall nicht in schlechten Zeiten über sich lachen kann, ist Tito Nur.
1: Der kann, wenn es schlecht läuft, nur noch mehr auf andere zeigen. Wir machen das da zum Beispiel im Freundeskreis. Auch so, dass man sich ja auch gerne über über den anderen irgendwie ein bisschen lustig macht. wie ich dann auch schon öfter gesagt habe, naja, es ist auch immer ein bisschen so ein Spiel von wie viel Angriffsfläche will ich halt auch bieten oder auch nicht. Und wenn jemand im Freundeskreis halt wahnsinnig viel Angriffsfläche bietet, durch bestimmte Verhaltensweisen, dann darf er sich halt auch nicht wundern, wenn sich jemand anderes mal darüber lustig macht. Das kommt im Gegenzug ja auch wieder so zurück. Also da wird ja keiner von uns verschont. Ja, eben. Man so. kriegt und das, das halt voll ab. Ist, passiert im gegenseitigen Austausch und das ist auch völlig fein. Und ähm, es besitzt auch jeder die Chance, wenn es doch mal zu viel sein sollte, da auch eine klare Grenze zu ziehen. Und dann wird die auch respektiert. Aber ähm, wir nehmen uns da im Großen und Ganzen eigentlich alle nicht wirklich ernst.
2: Ja, und wer natürlich besonders viel Angriffsfläche bietet, ist Ricarda Lang. In diesem Sinne. Schönes Wochenende. Schönes
0: Wochenende. Nee, Quatsch, wir sind ja gar Ach, nee. nicht mehr Wochenende. Schöne Woche. Schöne Woche.
2: <lacht> Bis bald.